0: 让我们用平常看不到的视角，为每一件事重新加上新的维度，怀疑自己的认知，探索其他种价值。我们聊聊音乐，聊聊文化，聊聊价值观，也聊聊价值观冲突。你好，我是杨威宇，这是我的另一个维度。我发现做 podcast 这段时间确实对我的这个中文口说是有帮助的<笑>。我以前在台湾讲话是一个非常非常快的人，然后我现在讲话又有越来越快的趋势了。这代表什么呢？代表我的中文真的又有变好<笑>。因为我有一段时间发现我讲中文讲快的时候就会卡住，然后我现在好像好一点了，现在讲话可以就是回到我以前的速度。不知道大家听起来会不会觉得很痛苦？如果你觉得我这个讲话的速度很痛苦的话，哎，也可以跟我说。今天我要讲一个比较孤僻的话题，其实跟我本人有关的、啊。如果你在台湾就已经有认识我的话，或者是我们是朋友的话，你一定知道，就是我是一个他们超孤僻的人，我是一个很不爱出去跟人家鬼混的人。呃，也不是说鬼混啊，就是出去就去、是、出去玩啊，聚一聚什么的，就是我对于这种事情的，就是意愿都不是非常高。首先第一个原因是因为，就是让我有兴趣的人真的是不多，哈哈哈，我不得不说，就是我对于对于就是我觉得想要能够结交，能够深交，就是。我这个人比较奇怪嘛，反正大家应该也理解，我是一个奇怪的人，就是能够跟我臭味相投的人真的是不多，我发现了。那。这就会有一个问题啊，嗯、呃，因为我之前就常常有讲说，呃，现在这个新时代的独立音乐人的关概念呢，会比较像是一个创业者或者创业家。那如果你是身边有朋友在搞创业的，就是你一定知道他会跟你说 networking， 就是出去交朋友啊，跟别人 social 是一件非常非常重要的事情。但是呢，站在独立音乐人的角度，我不这么认为。那我们今天就来聊一下，为什么我觉得 networking 这件事情是我觉得。是相对没有什么投资报酬率的，我今天就来跟大家娓娓道来这件事情。但是在这之前呢，就是再聊一下上礼拜要讲到的话题，好了。上礼拜我有讲到，就是关于换日线上的那些留言，然后其他作者对于这些留言就是完全不会回复这件事情。当然，他要不要回是他的自由，我没有什么好干预的，我也没有什么好评判的。但是呢，就是我只是不理解而已。呃，因为你总是有一些论点想要发表，你知道去换日线上写文章嘛，你有一些见解，然后下面就有一狗票就是冲着你骂，把你当狗骂的。当然也会有一些人，他不是真的只要攻击你，而是他真的提出了一些反驳的论点，是非常有依据的一些论点，或是呃。依据或者是范例来反驳你在文章里写的论点，但是这些东西呢，都几乎没有。我我我是没有看过。如果你有看过的话，其实可以分享给我一下，我想要认识其他的作者。就是我真的没有看过他们会去回这些留言，但是我就不懂为何不呢？如果这些人都已经提出了就是正当的论点，当然那些就是纯粹怼你的人，你就是无聊怼回去加减啊，你可以完全不理他，那我完全没有意见。但是关于那些提出反面论点的人。呃，我其实是无法理解为什么你不回复他的。说实在的，因为对我来说，回复这个人呢，并不是就是要定他，或者是纯粹不认同他，或者是你想要改变他，都不是，而是因为这是个网络的时代嘛。那 social network 跟 social media 这件事情呢，就是。你在上面讲的事情，其他都看，其他人都看得到。他在上面讲的事情，其他人也都看得到。而我不希望他的论点就是能够影响其他人，因为我不认同他的论点啊，我不认同他的论点，我才会写这么一大篇文章嘛，就是希望影响一些人，改变这个环境嘛，让更多人了解，呃、就是我的论点更多一点嘛。所以当出现反对我的论点的时候，我一定会想办法，就是和他讨论，或者是、呃、反驳他，或者是提出我觉得不认同的部分嘛。那所以也就会有上礼拜讲到，就是我不理解为什么其他人不回留言。这件事情，当然这是个人自由，这是强调，这是你的自由，你不想回就算了。那还有另外一个点是，就因为有人私信我问我这个问题，我觉得这个问题真的非问得非常好，就是讨论刚刚就是关于回留言的问题，因为他的意思是说呢，就是每个人不是那么闲，生命有限、啊，而且有些留言就是看着他们很不爽。你就是我也不想回嘛？这个我很理解嘛，就是不想要影响自己的情绪，没有错。就是现在绝大部分的人都是保持着这样的心态，就是觉得那些人就是低能儿，就是酸民，就是北基，所以呢，我们就直接忽略他，把他当智障这样。当然，这是一种就是思考的方式，也是一种就是 mentality。Anyway， 但是问题是呢，这个台湾现在其实是一个就是撕裂与对立立场非常非常严重的地方。就是你这个情况，我觉得很大一部分。也是因为，就是你就是长期忽略那些跟无视那些就是意见跟立场跟你完全相反的人嘛，你就是完全忽略他，完全就是无视他的存在。就算他站出来咬你了，你也就是假装不会痛，这样。所以呢，就是导致了出现这个对立立场很严重的情况出现，就在政治上的表现更明显。对，所以呢，我到现在的态度就是，如果我看到那些就是。就是是反对论点的，然后他是很认真回答，举出一些例证跟一些看法的，我都会想尽办法去回答，并且了解这我们之间的观念的冲突点在哪里。但是如果是纯粹嘴我的人，就是我偶尔也会把他嘴回去，就是当做消遣嘛，顺便练习一下中文也不赖啊。但是我也就不会花太多时间上。但是呢，你如果你有观察我回留言的话，就是我会回都是发文章的那一两天，或是后三天，甚至就是比较多人呃反应比较热烈的话，就是那一个礼拜之后，我就不会再管了，因为就是我人生还有其他很重要的事情要做。但是我就会规划一个时间点跟期限，就是让我关心一下，就是不管是迟。正面呃，跟我认同我的理念理念的人，或是论点的人，或者是跟我持反对立场的这些人，我都会花时间去关心一下，就是了解一下，看台湾现在的人在想些什么。毕竟我现在离台湾很远嘛，那我接受资讯的方式也就是网络啊、新闻啊，然后偶尔会上一下 PTT 啦、啊。对，所以这其实是我就是认识台湾的人，就是心里在想什么的一个还不错的方法，就是留言互嘴嘛，对不对？发文章留言互嘴，这其实是个套路，我不知道大家。没有发现。<笑>好了，今天回到这个主题，我们今天就来讲 networking 对于独立音乐人来说，就是是不是重要的一件事情。我个人是不认为是个重要的事情的。为什么呢？因为就是好了，如果你身边真的是很多创业人的话，他一定会跟你说，如果你觉得自己是一个创业者，如果你不 network 的话，你就是自杀。我其实是不认同这件事情的，因为在我的世界里，我认为你认真做好手上的工作。你能够得到的效果，就是一定不会输给你到处去跟别人交朋友。但是呢，这其实又跟产业生态有关。当然，我是站在一个就是独立音乐人的这个角度在讲这件事情。如果你是其他产业的话，我相信有一些产业它的就是 networking 确实是一件非常非常非常重要的事情。那这个我不了解太多，所以我也不不会不讲些什么好了。但是如果呃你是以独立音乐人来出发，你最重要的。呃、嗯，目标是什么？就是累积群众嘛。那在累积群众这件事情上 ，networking 真的能够帮助你吗？你去到处去跟别人喝酒、握手、聊天，然后参加那些研讨会、研讨会嘛，可能叫就是 conference 嘛，就是一些活动，然后认识一些老板们，真的对你有帮助吗？嗯，我其实是不这么认为的。我之前也有讲过，就是如果你想要成为一个成功的独立音乐人的话，也就是所谓的靠你自己的作品养活你自己的话，你大概只需要一千个就是始终支持你的粉丝，对吧？那假设我们就把这个当成你的人生目标好了。呃，你可能在这个过程中，你可能需要一万多个，甚至两万个、三万个，不一定，甚至只需要五千个，就是追踪你的人，就是所谓的就是 Facebook 上的那暗赞的人啊，或者是你频道上追踪你的人啊，等等之类的。那这不一定，这要看你的呃和你群众互动的方式是怎么设计的来决定这个比例差不多有多寡。假设我们假设一个最简单又最实际追求又可以看到的目标叫做呃十万个追踪者，好的，假设你把十万个追踪者当做你最近最近期想要达到的目标。那么这其实是一定会成功的事情，不是吗？就是把你把时间拉长来看，除非你有绝症嘛，你已经觉得你觉得你自己快死掉了，你只要不停的就是制作新的作品，然后呃拍新的影片啊，经营好你的粉丝团啊，和你的支持者持续互动啊，然后不停的丢出新的东西在网络上的话，然后持续的让他们看到你新的作品的话，这是一定会达成的，对吧？只是时间早晚问题而已，不是吗？所以，其实你需要烦恼的风险就只有，就是你要投注多少的精力在里面，跟你希望这个目标达成的期限是多久而已，对吧？这一切都是能够让你双手掌控的事情，你可以自我要求的事情，完全百分之百掌握在你手里的事情。所以，假设呢？呃，你设定一个目标，假设是三年好了，三年你想要达到啊、呃、十万个追踪者，那你有非常非常多的手段来达到这件事情，不是吗？啊、呃，拍影片也是啊，啊、呃，制作一直持续不停的制作新的作品也是啊，那还、啊、刚刚讲到一堆那些其他的事情都是嘛。那其中有一个方式，也就是 networking，networking Network 当然也是其中一个，就是出去认识新朋友啊，认识一些在一个相同产业里工作的其他人啊，当然这也是一种方法。就举例说，如果你是今天是一个刚出来的独立音乐人，然后你出去认识了一个，就是他有百万追踪的，或者百万个人按赞的这个的台湾的音乐人或是艺人等等，然后他就是他很喜欢你，你也很喜欢他，这样你就忽然就是。呃、哎，一拍即合变成好朋友，然后他决定下一首歌 feature 你，当然 of course， 你就可以得到你想要的目标，而且就是速度会快很多嘛，对，所以其实对我来说呢，就是 networking， 就是认识新的人，或者是认去跟别人玩闹这件事情，对我来说，在这条路上，假设你的目标是累积群众的话，这个东西叫做 shortcut， 就是捷径嘛，就是它能够让你比较有机会能够快速的达到你的目标。假设你的目标就是三年十万人，这个非常标准的、很简单的、很明确的目标的话。当然 ，networking 的目标就是效果，不是只有就是他 feature 你，然后忽然让你变很多粉丝这一个嘛。当然，你有可能认识一些就是真的跟你志同道合的，其他在跟你相同的，呃，可能进度上呃还在奋斗的一些同伴，你们可能可以互相交流一些事情，或是合作一些事情。当然 ，of course， 但是呢，其实呃 ，networking 这件事情的缺点跟本质呢，其实是很少被拿出来讨论的。毕竟这个讨论起来有点伤感情，又有点尴尬。嗯，好，那我们现在就来讲一下 networking 可能的就是缺点好了。就是 networking 其实最大的重点就是和别人建立一段感情嘛，对不对？不管是朋友啊，或者是和工作上的伙伴啊，等等，或者是之后在商业上合作的对象，或者是他真的就很红，你想要攀他，然后希望他可以，呃，在他的贴文上 tag 你啊，或者是什么一起拍一些影片发在他的粉丝团上，然后你的粉丝就会变多几个啊，等等诸如此类的事情。其实有一个很直接的缺点，就是任何其实大家都知道嘛，任何感情关系尤其是你成人之后，任何感情关系一定都有它的就是风险。我所谓的风险，就是你有可能遇到一些很糟糕的人，对吧？你不知道啊，就是你交女朋友也是啊，就是把妹也是啊，就是就是交男朋友、交女朋友都是啊，你都有可能遇到一些很糟糕的人。那这就是风险，而这些风险其实很少被拿出来讨论，对不对？但是。呃，从我们成长过程的这些阶段，我们很小的时候，就是刚上幼稚园、刚上国小的时候，不也是这样吗？全是所有你认识的人都是好朋友，就是你没有什么不行跟别人出去，除非他你真的很讨厌他嘛，对不对？要不然，其实交朋友这件事情，在我们小时候是没有界限的，因为我们不理解他的风险。对，可是如果你有观察身边的人，甚至观察你自己，你也知道，就是随着年龄增长啊，然后成年之后，你和别人的感情关系会比较重视质量而不是数量嘛，对不对？因为你渐渐理解，就是你总是在和别人，呃，拥有新的感情关系的时候，不论是朋友或者是亲密关系等等的，你总是会有一些风险。而随着你的你拥有的越来越多。你能够承受这些风险的那个能力就越来越小，因为一个能够把你 fucked up 的人，就真的可以把你 fucked up 的从头到尾很彻底这样。所以呢，其实并不是你每次去 networking 认识到的人，真的都是对你有帮助的。他可能就是你可能会认识到几个对你有帮助的人，但是你其实可能也认识到几个就是对你没什么好处的，或者在你背后讲你干话的人，或者是会碎嘴的人，或者真的就是嫉妒你的人都有可能，对吧？当然，他们可能也不是真的要害你。另外，有一个原因，就也跟台湾的产业现状非常有关。之前可能真的不是要害你，他们自己也可能觉得对你好，也或许有他自己的目的，不一定了。就是，呃，如果你的 networking 的。人越多，就是在你的圈圈里面的人越多，跟你工作的内容有关的人越多。假设是在你 Facebook 上面，好的，这些人呢就会开始对于，就会开始影响你在做的事情。他会给你一些意见啊，给你一些想法啊，就是或者是评判你在做的事情啊。甚尤其是前辈。尤其是老一辈的，就是受人尊敬的前辈们，就是他们说一句，就是你就会开始在会给你造成一些心理压力嘛，就是你会觉得，呃，不知道他的做是不是不太对，他是一个这么有经验的人，或者是我不照他的方法做，是不是他以后就会不爽我？因为毕竟就是他也知道我在做什么，等等，我们之前也有见过面啊，等等，什么什么，你心中的 O S 就会出现一大堆，所以呢，这个人情上的压力是保证一定会有的，尤其在就是华人世界。而做艺术这件事情，却是非常非常个人的一件事情。它跟只跟你有关，你的群众只喜欢你，你的群众就只喜欢你的作品，跟你只喜欢你和他们互动的方式。其他人懂个屁呀、啊！他们又不是你，他们怎么会知道你和你的群众之间的关感情关系是什么？你们的运作的方式是什么？但是他们就只拿出来自己过去这些年觉得好像是经验的经验，殊不知这个时代已经不同的这些经验了，然后希望能够呃说服你或者引。影响你，或是改变你的决定，这对我来说其实是件很可怕、很可怕、很可怕的事情。那我也必须得说，我看过看了非常多身边的朋友，但是我不会去讲，因为讲了的话，我就变成跟这些混蛋一样的人了，不是吗？所以我也不太会告诉他们。就是，但是我可以很明确的看得出来，就是他们做了一些决定，并不是他们自己想要做的决定，而是因为他身边有一些他所谓很资深的一些人给了他这些意见，所以他决定这样做。就譬如说，我身边就有一些朋友是已经发了一些作品了，那他们已经跑不跳不跳不出一个 pattern， 就是关于宣传期跟呃下 Q， 呃诸如此类的这些事情，他的脑筋的逻辑已经再也跳不出来，并不是他不愿意，他们甚至都有来听我的讲座，就是我在台北办的讲座，那他也非常认同我，就是我提出来的东西，就是留还留下来跟我讨论了一番，但是真的自己在做的时候。我完全可以感受到他的身不由己，尽管就是这一切东西到最后操到的是他，名字挂的也是他，但是他身边拥有太多太多这个圈圈里面的人，而他们都会一致的告诉他说：“你就是要好好烦恼宣传期跟下 Q 这件事情，或者上去活动、上电台等等的这些事情。”而这就是一个很大的框框，就是看不见的框框，就把它框在困在这个小盒子里面。在我看来，当然就是我之后就也不会再继续就是说服他或者洗脑他这件事情，就是。毕竟这是自己的决定，这在我看来，这就是 networking。尤其是在台湾 ，networking 带来最大、最大、最大的风险。如果你现在是一个靠你的双手正在制作一些东西，然后慢慢一点一滴，就是跟外界完全无关，然后跟这个产业的人完全无关，跟这个产业完全无关，你只是在认真做好你手上的东西，并且去累积你的群众的话，你一定感受不到这件事情，因为你还没有。还没有发生到你身上嘛，所以你无法感受到，就是失去这些主控权是一件多么大的灾难。所以呢，如果你是花了很多精力在 n e t working 这件事情上，然后或者是巴结到屁股啊，或者是跟他们交朋友啊、喝酒、保暖、握手等等，随便你。那好的情况是你真的在三年之内达到了所谓的十万个最终的目标，那那没什么好说，大家皆大家欢喜。但是如果没有呢？如果你失败了呢？如果你三年之后完全没有，或者甚至差距离很远，离你原本的十万个追踪者的距离很远呢？你在 networking 这段时间投入的精力几乎完全没有任何意义存在，对吧？除就是你就是多认识了几个朋友，就是你们真你真的能够跟他当朋友吗？如果你就是到最后真的找到一个知心朋友，好啦，那我我也接受，毕竟就是。人生不是只有事业嘛，这个我可以认同。但是如果你其实没有真的很喜欢这些人，你也没有真的想要跟他们交朋友的话，你这段时间浪费在 networking 上的事情就是 bullshit， 你知道吗？如果我们回头看哦、喔，有另外一个选项，就是我讲的嘛，在房间里，在工作室里面白头苦干，做好你手上的音乐，研究好怎么做出品质更好的混音，或者是。找到更更棒的母代资助人等等，就是随便举例，或者是你就研究好所谓的独立电商的操作逻辑，逻辑，或者是想出很酷的企划等等的，你就是好好做好你手上的事情。你这三年之后，就算你失败了，你没有达到十万个追踪者，你至少学会了很多东西。你做出来的东西是扎实的，你有作品出来，你理解了一些事情，你有学到的东西。这三年一点都没有浪费。尽管你没有达到你所谓的三年十万个追踪者，你一样可以利用你这段时间学会的技能，朝那个目标更近一点。而 networking 完全没有办法，你只能看别人的脸色，不是吗？好的，就算我们回到 networking 这件事情上，我并没有完全否定它的价值哦，它还是有它的好处的，这是当然。只是我认为它的缺点大于它的好处，除非你在这个圈子里面非常活跃，大家都想要认识你，大家都想要跟你合作。但是大家都想要认识你，跟大家都想要跟你合作的原因，会是因为你很会交朋友吗？会是因为你很能喝酒、很会握手、看到长辈都会起立敬礼吗？绝对不是，我跟你讲，保证不是。那些想要认识你或者想要跟你合作的人，绝对不会是因为你的社交能力好，或者是你很会交朋友、很会跟别人玩闹。他们会想要和你合作的原因就很简单，非常简单，就是你究竟有多少价值。而身为一个艺术家，你的价值来自于什么？就来自于你创造了什么，不是吗？所以到最后，依旧回到最原本的点，就是你只要好好的做好你手上的东西，认真的做好你手上的东西，学会你该学会的事情，你的价值自然就会提升。你想认识的那些人，你想合作的那些人，就会在这些社交场合上和你搭上线。你和他们说话的时候，他才会多看你两眼，他才会真的有兴趣，想要和你一起创作出你们的作品，不是吗？绝对跟你的社交能力，或者是你花了多少时间在 networking 这件事情上完全没有关系。所以其实很多人在讲做做独立音乐人或者是当音乐人这件事情上，就是他跟你说你要常,常出去跟人家玩啊，跟人家出去喝酒、啊、要去夜唱啊，要不然人家的机会就不会给你。Fuck that！ 真的是 fuck that！ 这在我听起来就是 fucking bullshit。说实在的，所以如果有人真的是因为跟你喝了酒，或是握了你两次手，觉得你这个很可爱，相处起来很好，或者是你很会 social， 你的这个巴结别人，或者是你的特别有礼貌，而把这个机会给你，不管是给你演出的机会也好，或者是让他的戏剧搭上你的歌也好，如果他的艺术坚持这么低的话，我相信他也不会是一个理想的合作对象。相信我，这是经验。就是随着大家能够接触网络跟这些资讯的机会越来越多，我相信大家会能够越来越能够辨识这些把消费者当白痴的这些人。而这些建立在关系上就把机会给你的，人，他就是把他的消费者当白痴啊。而你会想要花时间精力和这些人的。Working 吗 ？Really？ 所以你真正想要认识的人，其实是哪一种人？就是跟你同一种人啊！那些在房间里埋头骨干、对于自己的艺术坚持非常强烈的这些人。而这些人，就是你不会在 Networking 的场合遇到他。就算你遇到他，他也不会想要跟你合作。如果你只是很会 Networking 的话，因为他们知道自己的价值是什么，他们也知道自己在坚持什么，他们也知道自己在找什么样的人。这其实是我呃这几年血淋淋的经验和例子。当然不可能每个人的经验都跟我一样。或许你也觉得那，你也觉得 networking 是一件非常重要的事情。就是啊、哎，那我也没有办法。但是在我的经验里面呢，就是尤其是我刚来到伦敦的时候，有很长一段时间就是想要认识不同的人啊，想要做各种不同的事情啊，所以到处去 reach out 别人啊，然后写 email 给别人啊，甚至毛遂自荐啊，或者参加一些 networking 的活动啊，等等的。然后在这些场合上也有跟一些谈到一些 project， 想要一起。做啊，但是十之八九，我真的是十之八九就是不了了之。你们到最后就是 Facebook 上多了那个朋友，就这样。那是一直到之后，就是妙台湾啊、BBC 啊，然后 IMA 等等的。当然这些东西其实都是一些很虚荣的事情，但是就是让人看到，就是你有一直在做你手上的事情，你有一直有把东西丢出来，你有一直很埋头苦干的认真在工作，所以他们看到了你的价值，他们自然会对你在做的事情有兴趣，想要找你合作，想要找你上他的节目等等的。但是这些机会呢，从来。一个都没有，完全不是从 networking 来的。Fuck networking, honestly。因为真的常常就有人在跟我讲，我跟你讲，我遇到超多前辈，从小到大就跟你说，你这么孤僻都不跟人家玩闹，你人生以后就机会很少啊，等等。就连我爸妈都这么觉得。但是相信我，你真的想要拥有的那些机会，绝对不是你在 networking 里面可以找到的。而是你不停地累积自己的价值，而总有一天在 networking 的场合里面，甚至不在 networking 的场合里面，你想要找的那些人，你想要拥有的那些机会，他们就会渐渐的靠向你。我就是这样的人，我以前就是很认真的想要拥有一些机会，我想要拥有跟一些人合作，所以会自动 reach 啊，我会写信给他们，直接跟他们讲这件事情，但是。大部分都没有什么消息嘛，那大家也知道我在台湾的音乐产业就是极致边缘人，以前太小太菜没人鸟我，现在离太远就是跟我也没什么关系，所以我是一个超级边缘人。但是我想要做的事情，我想要找的对象，或是我想要做的 project， 都还是找得到人啊。那甚至更多的是。就是我有时候会收到一些就是 email 完全不认识的 email， 跟我说他有个想法，他想要做什么事情，然后觉得我很适合啊等等的。那我收到这些 email， 我也很开心啊。但是我根本没有在 networking。说实在的，尤其是跟台湾的这些人。那在英国当然偶尔会，刚来的时候也想要知道这个环境会是怎么样，所以会出去认识一些人。但是也渐渐的会发现到，就是你去认识到的那些人，就是其实并不是你想要认识的那些，人，或是你需要认识的那些，人，甚至是你一点兴趣都没有的人，那何必嘞？那我们今天就暂时讲到这啦、啊，所以下次记得、哦，如果人家跟你说你在玩音乐，但是都没有跟别人出去喝酒，你一定不会成功的话，你就给他一个大大的种子。<笑>说实在的，我真的觉得这是一个非常荒谬的一个论点啊。好的，希望大家都有美好的一周啊，我们下次见喽，我是杨伟宇，谢谢、啊。